0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan Post. Cataluña está viviendo una situación bastante complicada. Hay un independentismo agresivo y con tintes nacionalsocialistas que, si bien no es mayoritario, pues sí es un problema. En el podcast de hoy vamos a hablar al respecto, haremos un análisis de lo que viene para Cataluña en las próximas semanas, de cómo van a jugar los partidos independentistas de ahora en adelante, con Puigdemont en la cárcel y el gobierno dispuesto a encarcelar a los principales líderes. Y también hablaremos un poco de la discusión que hay dentro del liberalismo sobre si se debe o no permitir permitir la independencia de Cataluña pues en las condiciones actuales. Nuestro invitado es Jorge García, Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de España. Jorge, buenos días y muchas gracias de nuevo por estar hoy con nosotros.
1: Hola, buenos días Colombia, buenas tardes desde España, placer de nuevo siempre.
0: Jorge, pues eh, quiero empezar preguntándote hoy por la situación de Carles Puigdemont, porque ahorita está en Alemania, pero ¿qué crees tú que pueda pasar? ¿Es posible que lo suelten o definitivamente eh, este hombre va a ir a parar a la cárcel?
1: Yo creo que no le van a soltar. Eh, Europa, no solo España, hay muchos países europeos que tienen eh, conflictos eh, secesionistas, por ejemplo, he Reunido con Escocia... Francia con el País Vasco-Francés y también el País Vasco-Catalán. Eh, en Italia tienen la Liga Norte, en fin. Eh, el tema de la secesión no es algo único de España. Y en ese sentido, si Alemania eh, liberase a Pius de Montt, eh, pues tendría problemas con varios países secesionistas. Eh, evidentemente, por eso, si Cataluña también se independizase, sería poco probable que pudiese entrar en la Unión Europea, no solo porque la vetaría España, sino porque, por ejemplo, Francia o Reino Unido también la vetarían, porque si Francia las dejas, la dejasen pasar, o Reino Unido lo que estarían es, implícitamente diciendo, que también permitirían una Escocia independiente, y eso es algo que evidentemente no van a permitir.
0: Jorge, ¿y qué va a pasar en Cataluña? Me refiero específicamente a la elección de presidente, porque hasta donde tengo entendido llevan ya tres intentos, pero pues eh, uno es el de Carles Puigdemont y los otros dos de gente que ahora está en la cárcel. Eh, mm. ¿Van a lograr conseguir a alguien que no vayan a meter a la cárcel o se van a ir a nuevas elecciones? ¿Qué crees que va a pasar con eso?
1: A ver, en Cataluña la situación política que hay, es una situación en la cual los independentistas, ¿vale?, eh, son principalmente dos tipos de personas. Eh, primero, hay unos eh, comunistas, ¿vale?, eh, bueno, son de hecho son, son fascistas, de hecho, porque son nacionalsocialistas y sabemos de sobra que el nacionalsocialismo, eso es nazismo puro, ¿no?, y de hecho eh, tienen connotaciones raciales, en eh, fin. Entonces, por un lado tenemos a los nacionalsocialistas... ¿vale? que son básicamente eh, la CUP, ¿vale? son socialistas que quieren imponer una, una dictadura marxista eh, o una sociedad marxista eh, y que evidentemente son nacionalistas y luego tenemos el, el resto de nacionalistas que son los aliados de la CUP que son gente que son más o menos eh, conservadores, ¿vale? que derivan de CIU CIU era un partido más eh, parecido al PP pero que el motivo por el que están montando todo este paripé es para tapar probablemente casos de corrupción. Eh, entonces, los, los nacionalsocialistas, que son los más radicales, evidentemente eh, van a intentar eh, hacer de todo esto un paripé para que no salga ningún presidente eh, que dure mucho tiempo, porque lo que quieren es alargar todo este proceso lo máximo posible para llamar la atención de la prensa internacional. Y los otros, que son aliados con ellos, que son gente pues como Puigdemont o bueno todos los que han ido a la cárcel, básicamente, eh, exactamente lo mismo. ¿no? Entonces, eh, no creo que en Cataluña vaya a haber unas elecciones en las cuales salga un candidato porque no les interesa. Y además, el candidato que realmente ha ganado en Cataluña, que es eh, Inés Arrimada, que es de Ciudadanos, tampoco va a salir porque la ley electoral que hay es eh, un pastelero. Es, es, una, es, es, es una vergüenza la ley electoral que hay porque es una ley que no da prioridad. ...a la población, sino a los territorios... ...entonces los territorios rurales... ...que son principalmente donde hay independentistas... ...tienen más cuentan más, tienen más peso... ...y por tanto, aunque a nivel de votos... ...haya ganado esta señora de Ciudadanos... Eh, ...por mayoría... ...brutal... Eh, es, él ...no puede gobernar... ...y en cambio las minorías... ¿vale? ...en este caso los de la CUP... ...son los que están eh, manejando todo el cotarro... ¿no? ...entonces estamos viendo como... ...en Cataluña hay una situación en la cual... ...una minoría de nacionalsocialistas vale eh, consigue eh, manejar todo el contagio electoral y además eh, poner eh, o, o aliarse o conseguir que se alíen con ella eh, todo el resto de políticos independentistas esos son los principales independentistas que hay en Cataluña luego hay ciertos liberales despistados que son cuatro monos pero principalmente los independentistas catalanes son o gente que son totalmente radical eh, socialistas que lo que quieren es un nacionalsocialismo muy fuerte o gente, en este caso eh, políticos, la mayoría, es decir, que tampoco serían tantos, lo están haciendo es intentar tapar eh, casos de corrupción.
0: Mm -hmm. Jorge, y la gente, bueno, creo que tú me has hecho una descripción sobre todo de, de, digamos, los partidos que están liderando el independentismo, pero digamos la gente que está a favor de la independencia de Cataluña, ¿tú crees que se puede decir que toda esa gente, bueno, más allá de los despistados liberales que dices, ¿tú puedes eh, decir que la mayoría de esta gente son socialistas? O sea, la gente del común.
1: A ver, eh, no, es decir, el principal, vamos a ver, la causa independentista vale, la han promovido dos grupos principalmente. Uno es un grupo que sí que son eh, socialistas, que es la CUP, vale y otro es y otros son los políticos que había en Cataluña, que para evitar que el gobierno español les investigase por casos de corrupción, han sacado todo el tema de la independencia. Entonces, la gente que mayoritariamente apoya este tema independentista eh, no necesariamente son socialistas, algunos sí, evidentemente, eh, los seguidores de la CUP ¿vale? que son los más radicales son gente que son socialistas y de hecho eh, se han formado unas cosas que se llaman CDRs, que son comités de defensa de la república eh, que son grupos violentos eh, de gente que están empezando a eh, dar problemas serios parecidos a los de la calle Borroca en el País Vasco y evidentemente esa gente es eh, de ultraizquierda, o sea, esa gente es muy muy socialista Luego, evidentemente, hay gente que ya no necesariamente apoyan a la CUP, sino que apoyan a otro tipo de independentistas, como Pusemón, que no son socialistas, sino que son gente pues que eh, les, les, les han eh, convencido emocionalmente a la mayoría, porque desde un punto de vista racional, eh, no hay manera de, de justificar eh, la independencia de, de Cataluña, de que pues les han convencido emocionalmente de que eso funcionaría bien, y bueno, pues lo defienden. Y luego están, como digo, cuatro o cinco liberales desp despistados
0: que, en fin. Jorge, eh, ¿tú crees que tú nos hablabas ahora de las elecciones y pues por el modelo que tienen allá, eh, digamos que ganaron los independentistas, pero en realidad por número de votos no ganaron, ¿verdad? Eso eh, es. ¿Tú crees que ese fenómeno puede seguir creciendo? porque pues es decir supongo no. que tienen detrás una cosa de toda la educación y de todo el modelo educativo tomado entonces pues crees que en unos años definitivamente van a ser mayoría
1: a ver eh, no lo sé es decir el independentismo en Cataluña eh, no es un independentismo que sea o sea no tienen una causa racional vale no es en plan de no son como por ejemplo la independencia de Estados Unidos en el sentido de que queremos independizarnos para tener más libertad y tenemos unas causas lógicas y entendibles para hacerlo. Es gente que lo que han hecho ha sido inventarse una historia que es falsa, ¿vale? es decir, que están, están mintiendo a la gente, eh, se han inventado pues, que Cristóbal Colón era de Cataluña, incluso había gente que decía que Jesucristo ya era de Cataluña, y esos son profesores de universidad. Entonces, lo que han hecho ha sido, eh, evidentemente esos son los radicales que sí que son socialistas, que son más los de la CUP. Entonces, lo que han estado haciendo es una campaña Totalmente de marxismo cultural eh, durante años desde las universidades y colegios, ¿vale? Para convencer a la gente de que emo de, para convencer a la gente emocionalmente en base a una historia falsa, ¿eh? pues de que ahí hay una injusticia y de que el Estado español oprime a una supuesta sociedad catalana que existe de hace mil años y que evidentemente eso es falso, porque lo primero que se ve es que Cataluña era parte del reino de Aragón y de hecho la bandera de Cataluña, eh, la senyera, es la bandera de Aragón. ¿Vale? O sea, la, verdadera, la verdadera bandera de Cataluña es la, es la aragonesa, ese es el escudo de Aragón, ¿no? y entonces no, hay ningún, ningún, no ha habido ninguna Cataluña independiente antes, entonces es toda una manipulación que han hecho desde las, desde las escuelas, entonces puede que si esto sigue así unos años vaya a más, no estoy seguro, yo eh, desde luego el gobierno español ahora no está haciendo nada para evitar esto, es decir, el gobierno español ha aplicado el 155 pero no está impidiendo el adoctrinamiento, eh, hay una televisión pública eh, como este TV3 que está llamando a la violencia activamente eh, constantemente y el gobierno no lo está pidiendo, entonces si fuese por parte del PP, sin duda que, que esto iría más y a peor, pero eh, yo creo que en España va a ganar las elecciones probablemente eh, Ciudadanos, creo que es muy probable que Abel Rivera gane y sinceramente pues es una opción que es menos mala que el PP, evidentemente y en ese sentido creo que puede que tomen medidas para evitar que esto siga yendo a más. Eh, dentro de Cataluña también, y esto hay que decirlo, los independentistas son minoría ¿no? no hay una mayoría de independentistas. A mí me hace mucha gracia cuando hablan de es que se está dañando la democracia. Vamos a ver, la democracia se puede entender desde dos puntos de vista. Tú puedes ver la democracia como algo radical, de si mañana un 51% quiere matar a otro, eso es democrático, y puedes entenderla desde un punto de vista liberal. La democracia liberal, que está supeditada, a una constitución, es decir, a un modelo de una ley pública, que en el caso original es Estados Unidos, que es una república, la república es la ley pública y a esa se le supeita una democracia. Entonces, desde ningún punto de vista, desde, las dos, desde estos dos modelos de democracia, los catalanes independentistas eh, son mayoría. Ni si hubiese una democracia radical la, lo serían, ni si hubiese una democracia, ni en una democracia liberal como la actual, es decir, si las elecciones se hiciesen de verdad, y hubiese un referéndum de verdad eh, con... Eh, eh, un recuento de votos eh, y un escrutinio que fuese eh, seguro y legítimo, no saldrían de mayoría, que es lo que pasa que el, el, el eh, cuando hicieron la votación esta que hicieron de, de, de referéndum fue un referéndum en el cual ya decían los independentistas que no iban a, a ganar de antes de que se hiciese y hubo gente que votó cuatro veces Entonces, eh, son minoría, ¿vale? son minoría, pero ¿qué es lo que pasa? que al igual que con los nazis, los nazis también eran minoría en su momento, y los bolcheviques también eran minoría en su momento eh, son extremadamente violentos y evidentemente eh, y sobre todo además los, de, los los que son socialistas, evidentemente eso hace que se cree eh, una especie de, eh, de de situación una especie de, de, de estado en la cual parece que lo políticamente correcto es ser independentista, entonces los que no son independentistas no dicen nada y se callan entonces la cuestión es esa gente que se calla luego en las elecciones va a corresponder votando en contra de la independencia como por ejemplo pasó en Estados Unidos haciendo un símil con Trump que la gente que no era políticamente correcta y se callaba luego votaron a Trump y por eso las encuestas salieron tan mal porque realmente si lo políticamente es correcto ser de izquierdas nunca vas a saber cuánta gente de derecha hay porque no te lo van a decir entonces ¿esa gente va a corresponder luego en votos o esa gente se va a arrodillar y van a hacer caso y van a votar al independentismo? yo no lo tengo tan claro yo estoy empezando a ver ya eh, se están empezando a ver enfrentamientos de gente que no es independentista que está bastante cabreada con el tema catalán entonces creo que eso es un tema que va a caer por su a largo plazo pero evidentemente con una ruptura de la sociedad catalana
0: Jorge, ¿tú crees que el gobierno español está manejando esto bien? porque pues hay gente que dice no, es que los metes a la cárcel entonces los vuelves idos, los mártires pero pues si no, ¿qué haces? Qué, qué, ¿cómo crees que está manejando esto el gobierno?
1: A ver, eh, una cosa es cómo debería actuar un gobierno desde mi punto de vista en esta situación, otra cosa es cómo está actuando el gobierno. Desde mi punto de vista, eh, a ver, yo defiendo la independencia solo y exclusivamente solo si eso implica más libertad. Es decir, si mañana en Cataluña yo supiese que van a bajar impuestos, que hay una libertad civil brutal, que, se, que, que más ya de la que hay en sí en España, porque en España la libertad civil que hay es relativamente alta. Eh, si yo, supí, si yo solo tuviese claro, yo no solo apoyaría la independencia catalana, sino que me iría a vivir allí. O sea, si mañana, si mañana Cataluña se independizase si y se convirtiese en Suiza, o si convirtiese en, eh, yo qué sé, Hong Kong, yo estaría encantadísimo. ¿Qué es lo que pasa? Que eh, no solo no va a ser así, sino que va a ser lo contrario. Es decir, la gente independentista de catalana, catalana de la CUP es parecido a la izquierda de en el País Vasco. Es gente que quiere independizar una región para imponer una dictadura socialista. En el País Vasco no olvidemos que la izquierda berchale, vale, que eran nacionalsocialistas, llegaron a matar, llegaron a asesinar los, 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 los de ETA a gente que eran empresarios, por el mero hecho de que eran empresarios, gente vasca, ¿vale? Es decir, son anticapitalistas. Entonces, eh, si Cataluña se independiza, no solo no va a haber más libertad, sino que va a ser una tiranía socialista muy grande. Entonces, en ese sentido, vale, eh, yo, aunque defiendo como ideal la anarquía, evidentemente no estoy loco y entiendo que es un tema gradual y que tú no puedes ir al gobierno abajo de golpe. Entonces entiendo que en ciertos casos, vale, mientras que el gobierno se desmonta, y entiendo que el Estado siempre tiene que tener el objetivo de irse desmontando, también tiene que cumplir la función básica, y eso es el liberalismo básico o el liberalismo clásico, de defender y proteger los derechos y libertades de la gente. Por eso, por ejemplo, en Estados Unidos yo defiendo que el Estado proteja la segunda enmienda. ...o que el Estado proteja la propiedad y la libertad de la gente... ...entonces, en ese sentido, creo que un gobierno... Eh, ...que fuese liberal, evidentemente... ...tendría que evitar que se independizase Cataluña... ...o que se independizase cualquier región... ...cuya independencia supusiese... ...un eh, establecimiento de un régimen tiránico... ...que es lo que pasaría si Cataluña se independizase... ...es decir, si Cataluña se independiza y la CUP toma el poder se van a ver cosas muy feas en Cataluña, ¿vale? Entonces, en, en ese sentido, yo creo que el gobierno sí que tendría que evitar la independencia y actuar para proteger los derechos y libertades de todos los catalanes, porque estamos, estamos olvidando que la mayoría de los catalanes no son independentistas, ¿vale? Y que muchos han tenido que ir y que han cerrado empresas. ¿Significa eso que el gobierno español esté haciendo eso? No. El gobierno español yo creo que lo está haciendo eh, bastante, bastante mal. Han aplicado el 155... Eh, no han desmantelado a una policía autonómica, que se sabe que están aliados muchos de ellos con los independentistas radicales como son los Mossos de Escuadra, que se sabe que les mandó eh, la CIA y, eh, un, un memorándum avisándoles del atentado en las Ramblas y que no hicieron nada. Eh, no han desmantelado una televisión pública como eh, como TV3, que la paran todos los catalanes eh, con su dinero y que está dedicada constantemente a llamar a la violencia y no están actuando, o no creo que estén actuando con la suficiente dureza contra los comités de defensa de la República, que son una suerte de Calevo roca y que se pueden convertir en una banda terrorista. Entonces, creo que el gobierno español del PP lo está haciendo bastante mal, y creo que la ciudadanía española eh, es consciente de ello, y creo que el PP en las próximas elecciones va a tener una debate electoral eh, muy grande y muy merecida.
0: Jorge, ya para terminar y tocando un poco lo último que acabas de decir y, y haciendo un poco también de abogada del diablo, eh, tú has dicho que defiendes una independencia si eso implica mayores libertades, eh, sí. pero pero bueno, si, si un grupo de gente quiere ir a un suicidio colectivo, ¿por qué se lo tendrías que impedir?
1: Sí, a ver, si fuese voluntario, sí. Uh -huh. Es decir, aquí hay dos maneras de ver esto, ¿vale? La manera A es un modelo voluntario, de democracia voluntaria, en la cual si tú votas, por ejemplo, a algo y, y sale el resultado contrario, tú te puedes escindir de esa votación, ¿vale? Es decir, mañana tú y yo eh, hacen, vamos a las elecciones, tú votas a un comunista y yo voto a alguien que sea liberal, y si sale el, y si sale el comunista, yo puedo decidir eh, no, no obedecerle, ¿vale? O, por ejemplo, si están cuatro familias en casa y tres quieren si no quiere pizza, el que quiere pizza se la puede comprar por sí solo. Los demás no le obligan, ¿vale?, a comprar perrito caliente. Entonces, para hacer un símil, si esa situación fuese así en Cataluña, es decir, si mañana en Cataluña eh, hubiese un referéndum, ¿vale?, y entonces, por barrios, ¿vale?, y en un montón de barrios, pues a lo mejor habría 53 independentistas y, 5, y otros 47 pro españoles si los pro españoles pudiesen seguir siendo españoles y no se les obligase a ser parte de independentistas, y viceversa, ¿vale?, yo no tendría ningún problema con ello. Es decir, la gente, que quiera, la gente que, que quiera colectivamente o por voluntad propia meterse en una comuna socialista que lo haga. ¿Cuál es el problema? El problema de la democracia es que la democracia en este sentido no es eh, voluntaria, es coactiva. El resultado que sale te obliga a ti a formar parte de ese resultado. Entonces, imaginemos que mañana en Cataluña se hacen unas elecciones y el 70% de la gente decide ser independentistas y montar una comuna socialista y al otro eh, 40% restante eh, se les obliga a formar a, a formar parte, al otro 30% restante, perdón, se les obliga a formar parte a este 30% restante de esa comuna socialista. Yo, yo no estaría de acuerdo con eso. Y ese es el tema que yo veo en Cataluña, que en Cataluña no estamos hablando de que, bueno, si se quieren independizar los que se quieren independizar y montarse una, una utopía que no sea una utopía, sino una distopía socialista que lo haga, no, no, lo que estamos hablando es de que la gente independentista catalana quiere obligar a todos los catalanes a independizarse a ser independentistas, pero ya no solo eso es que como son nacionalsocialistas ¿vale? y son nacionalistas y, y evidentemente el nacionalismo tiene carácter expansivo y si es socialista más aún, no solo quieren Cataluña sino que luego quieren ir a Valencia y a las Baleares entonces la gente que hay en Cataluña, la gente que hay en Valencia y la gente que hay en las Baleares que, que no quieran formar parte de ese gobierno tiránico-socialista, ¿quién les defiende? Uh
0: -huh. Entonces
1: yo ahí, eh, como digo, si yo tuviese la certeza de que una independencia catalana implicase un grado mayor de libertad, lo vería bien. Pero lo que creo que va a ocurrir en el caso de que se independizasen es que se convertiría en un régimen eh, tiránico. Y ahí creo que el Estado, un Estado mínimo liberal, evidentemente siempre teniendo en vista que se tiene que desmantelar, Tendría que proteger y defender los derechos y libertades de la gente. Y ese es el, el obje ese es el, la, 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 la misión básica del Estado en el liberalismo clásico. Que no es eh, coaccionar a la gente, sino defender a la gente. Y en ese sentido, eh, y para terminar, eh, creo que los, la mayoría de los liberales tienen eh, serios errores de, de teorización con este tema. Estoy viendo muchos liberales que son de por sí anarcocapitalistas, ¿vale? Y que lo que definen es que, bueno, pues que se independicen porque así se llega más rápido a anarquía. Eso de por sí ya es un error. Si tú tiras el Estado abajo de golpe eh, y se crea un caos, de ese caos no necesariamente va a salir una anarquía eh, que luego vaya mejor, sino que puede que por efecto pendular salga un Estado más fuerte aún, que es lo que pasaría en Cataluña. Y ese Estado más fuerte sería socialista. Y luego hay un error también, en, eh, que lo comparten la mayoría de los liberales, que deriva de Jope. ...que es la creencia de que si varios territorios se secesionan en, en, eh, o se, si un territorio se fragmenta en cachos pequeños... Que como, van, ...que como van a tener supuestamente que competir entre sí, eso va a hacer que se liberalicen... ...pero eso es absurdo, es decir, primero, si lo miramos desde un punto de vista empírico, no ha pasado nunca históricamente... ...Cuba, eh, o sea, por ejemplo, no, Cuba es un territorio pequeño y no necesariamente es liberalizado... ...cuando se separó, Vietnam, cuando se separó perdón, Corea del Norte con Corea del Sur no necesariamente luego se han liberalizado. Y segundo, desde un punto de vista puramente teórico, es más absurdo aún, porque si entendemos la, la teoría de la imposibilidad del socialismo, que es una teoría que es muy importante y que está muy mal llamada, lo que te está diciendo no es que el socialismo sea imposible, sino que la imposibilidad del socialismo depende del de tamaño de la organización. Es decir, que conforme una organización va creciendo, la cantidad de información que se genera es mayor y, por tanto, es más imposible que los líderes de dicha, organización, la, de dicha organización la controlen. En otras palabras, es mucho, más, es mucho más fácil escaparse de un Estado gigante, porque los líderes de ese Estado van a tener que, que, que intentar asimilar una cantidad de información mucho mayor que escaparse de un Estado pequeño. Un Estado pequeño, si se vuelve tiránico, tiene mucho más fácil poder eh, tiranizar al pueblo. ¿Por qué? Porque la cantidad de información que necesita es menor. Entonces, esa creencia de... Si fragmentamos un territorio en muchos casos, en muchos cachos, van a hacerse liberales, yo creo que es un error muy, muy peligroso, muy, muy peligroso, y, que, y ahí estoy viendo muchos liberales que defienden la independencia, independientemente de que de que luego vaya a salir o no, porque creen en esto, porque creen que si, que si, se, que si se parte de Europa en cachitos pequeños, que eso va a ser una, una odisea liberal, al contrario. Al contrario, sería mucho más fácil que se formasen regímenes tiránicos porque la cantidad de información que necesitarían esos ingenieros sociales sería mucho menor en cantidad. Entonces, eh, vamos, yo como digo, si, si Cataluña fuese a ser un proyecto independentista que defendiese la libertad, yo lo defendería y me iría a vivir allí, lo digo así de claro. Pero yo lo que veo es que en Cataluña lo que va a ocurrir es eh, que si se independiza se va a imponer una tiranía muy, muy peligrosa. Muy, muy peligrosa. Y por tanto defiendo que el Estado, eh, con la ley en la mano, y en ese sentido estaríamos hablando de la ley pública, tenga el objetivo de proteger y, y defender las libertades de la gente y la propiedad de la gente. Porque en Cataluña estamos viendo que muchos de los que apoyan el independentismo de la CUP defienden ocupar casas, es decir, son anticapitalistas.
0: Bueno Jorge, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Un placer, Vanessa.